0: Y vamos a la segunda entrevista, vamos a ocuparnos de un libro de nuestra querida editorial EUDEVA, editorial que patrocina eh, Libros con Eñi, es un libro especialmente interesante en el día de hoy, le estuvimos comentando con Dani que hoy, eh, si ya está en, en su preparación final, ahí en Santiago del Estero, el debate presidencial con los cinco Candidatos que van a debatir, bueno, como les comentábamos, va a haber señal abierta, así que lo pueden tomar, cualquier señal lo puede tomar libremente, CNN lo va a tomar, ¿no es cierto? Ahí me sí. confirma Hernán que va a ser eh, efectivamente eh, así. Bueno, y el libro que les eh, mencionaba, eh, Debatir para presidir. Es un libro que tiene varios artículos que están relacionados con la idea de los debates, con la historia, con los formatos. Ha sido compilado, eh, editado por Daniela Barbieri y Augusto Reina y lo tenemos en línea Augusto para charlar un ratito sobre esto. Augusto Reina, Gustavo Norega te saluda. ¿Qué tal?
1: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes,
0: gracias por estar charlando con nosotros. Igual supongo que es un día importante para ustedes, están al servicio de, de los medios porque salieron con un libro muy muy adecuado al, a la jornada de hoy, ¿no?
1: Para nosotros es la previa de uno de los momentos más importantes o sea, del mundial, año electoral. De claro. Sí, exactamente. Perfecto. Eh, Lo así.
0: Augusto, déjame preguntarte, bueno, primero quiero... En un ratito vamos a entrar en, en, en la idea de cuál es el impacto que tienen los debates, pero viendo, leyendo el libro, eh, vi que tenías un, uno de los capítulos relacionado con la historia de los debates presidenciales, donde le bajas un poco la, no, no, no voy a decir el precio, que es un poco vulgar, uh -huh. pero la intensidad a una leyenda que uno repite mucho que tiene que ver con eh, lo que se supone que es el primer debate presidencial este, conocido que es el debate entre Nixon y Kennedy eh, no me acuerdo si es el año 62 o 61 este, la, la leyenda dice que que bueno que hay como un cambio en la tendencia y que aparece una persona muy telegénica digamos como Kennedy contra un desprolijo Nixon y que la gente que lo escuchó por radio pensó que había ganado Nixon, y que la gente que que lo vio, que vio la imagen, decía que había ganado Kennedy. Contame un poco la verdad de esa leyenda, te pido para arrancar.
1: Sí, tengo que confesar que yo fui promotor de la leyenda en varias oportunidades, hasta que me di cuenta que estábamos reproduciendo algo que no era real.
0: <risa> es muy bueno ir a los datos porque, para ver si las
1: leyendas claro, existen, ¿no? a ver Porque siempre está bueno decir perdón, me equivoqué. Sí, eh, sí. Es como un mito fundacional de la comunicación política de este episodio, que es el gran episodio, de, o sea, es el, es el punto cero del impacto de la televisión en las campañas electorales. Claro. Y que es el momento en el cual, bueno, por primera vez dos candidatos a presidentes debaten en un país donde, es cierto que, que el, el país con la mayor cantidad de penetración televisiva claro. en ese momento, eh, había millones de hogares en Estados Unidos en y 62 que tenían televisores, algo que no sucedía en Argentina, por ejemplo. Uh -huh. Y a partir de eso, bueno, tiene esto, ¿no? Tiene todo el acta fundacional de ser cuando la televisión irrumpe en las campañas electorales y tiene todo este condimento, aparentemente en su historia, de que la imagen vale más que, que las palabras. Y esto viene a colación de lo que vos comentabas: de que algunas crónicas de la época sostenían que quienes vieron el debate en televisión, decían, sostenían que habían ganado Kennedy y quienes lo escucharon en radio, sostenían que había ganado Nixon, ¿no? Y a partir de ahí se construye esta idea. Bueno, lo más importante para un debate o para un evento televisado es la imagen por encima de las palabras.
0: Sí, es muy redonda la historia.
1: Es redondísimo. Eh, eh, es, es,
0: es, es un mito fundacional perfecto, pero vos decís que se puede evaluar que no es, no fue tan así.
1: No fue tan así. cuando vas a buscar las fuentes, digamos, las fuentes originales de ese mito, te das cuenta que las encuestas de ese, de ese contexto eran muy pocas, fueron claro. varias semanas después del debate, e incluso la que dice, la que sostiene que, que, que Kennedy ganó el debate de la televisión es 28 sobre 27. ¿no? Tampoco es una victoria. Si lo fuese, Ajá. tampoco es tan contundente. Ah, muy, muy parejo, claro. Muy relativo. Con lo cual, pero siempre es, es el mito. Y a partir de esto se reproducen muchas ideas respecto a que los debates pueden tener un impacto o no pueden tener un impacto. Bueno, en aquel momento se, se, presumo, se presumió que el debate de Nixon-Kennedy había tenido un efecto muy importante en los electores. Eh, sobre todo cuando uno ve las encuestas pre-post-debate, hay como una variación de, de intención de voto de 1 o 2%. Claro, lo que termina pasando es que cuando nosotros traemos eso a América Latina siempre decimos, bueno, pero entonces modifica muy, si modifican los debates, modifica muy poco si es el 1 o el 2%, uh -huh. o si es un quiebra de 0.5%. Bueno, bienvenidos a una campaña donde de repente el 1% o el 2% es bastante decisivo. Claro. Eh, bueno, y a partir de ese mito fundacional, que es el debate Nixon Kennedy como primer de, debate presidencial de la historia, yo yo empecé a indagar. Y me encontré con varias pastillitas, digamos, originalidades. Primero, que el primer debate presidencial eh, no, no es este, estadounidense, se desarrolla en Suecia.
0: ajá
1: Que arranca haciendo una tradición, una suerte de debates televisados, de, de debates por radio, perdón, y después los televisa en el 48. Muchos más antes todo Estados claro. Unidos. Y después, si vas a otros datos curiosos, hay un intento de debate presidencial eh, 11 días antes del debate de Nixon Kennedy en Brasil. Ajá. Con un rasgo que es muy típico de América Latina es que el principal candidato a presidente no asiste.
0: Es el que va primero no eh, va. Claro. Claro. Sí,
1: exactamente. Y eso es como, bueno, el primer el primer ejemplo de América Latina después deja una marca para los claro. próximos 50 años, eh, que es bastante habitual. Y cuando empecé a, hacer la, a, rec a reconstruir un poco la historia de los debates presidenciales en América Latina me encontré con verdaderas joyas historiográficas, digo.
0: Sí, contame. Sí.
1: Y que representa mucho, digo a mí me parece que hay, una, hay algo que representa muchísimo, que es el, el debate de Bucci y Alwin, que es todavía bajo el régimen de Augusto Pinochet, Ajá. todavía sin haber celebrado elecciones, eh, se, se celebra un debate presidencial. Con toda la densidad en el aire que pueda haber un debate presidencial eh, bajo esas condiciones. Sí. Y, lo, y como te digo eso, también te cuento el el debate que se hace en Ecuador en el 74, también saliendo de un régimen militar, uh -huh. e incluso el de color de Melo y Lula, también parte de la transición democrática brasileña. Y te cuento esto porque hay muchos debates presidenciales en América Latina que representan esto, esta apertura, que es un proceso claro. de apertura, de flexibilización política que implica la, la libertad de expresión, el disenso, pacífico, la tolerancia al otro.
0: Claro, claro, es como un, un preanuncio de la democracia, digamos, ¿no? Que ya hay un debate en esos regímenes abriendo el juego democrático, ¿no?
1: Dice mucho que alguien te le dice, con grandes audiencias, como son los debates, una disidencia.
0: Uh -huh, claro.
1: Que en regímenes autoritarios la disidencia, bueno... Sí,
0: sí, o no existe o está oculta, ¿no?
1: Claro. Eh, y mismo pasa... Hay otro episodio que me parece que es interesante, es en México. En México ahí se empiezan a celebrar debates presidenciales en, en la elección del 94, si no me equivoco, bueno, en el 92, el y también, y después se siguen desarrollando hasta la última, donde ya, bueno, finalmente el PRI suelta el poder y gana sí. Vicente Fox, que es en el 99. Y son debates también con un contenido histórico enorme, claro. eh, que no hay que subestimar, y, cuando, y yo siempre recomiendo vayan a verlo, porque lo que tiene el lindo debates debate presidencial es que en YouTube se encuentra la mayoría de los
0: Ajá, debates del pasado claro perfecto buen dato bueno, ese sí. eh, Augusto eh, recién nos estábamos tratando de acordar con, con Daniela eh, lo, los debates más para atrás este yo lo, yo llegué hasta la silla vacía de Menem creo que contra Angelos, digamos un debate que que no fue en definitiva pero cómo es la historia en Argentina
1: Mira, los, por las reconstrucciones que estuve haciendo para este capítulo, lo que encontré es que aparentemente hubo ciertas conversaciones para llevar adelante un debate presidencial en el 83, uh -huh. pero esa idea duró muy poco. Sí. Eh, los dos comandos de campaña parece que hubo como cierto cierto tanteo informal, pero la conversación no prosperó. Está claro que había muchas cosas por resolver en la elección del 83. Claro. Y después tenemos debate y después empezamos a ver debates, que es un rasgo que lo que lo pronunciamos bastante con el tiempo, que son los debates subnacionales, y estos es en algunas provincias o municipios, como y los primeros de estos, los grandes me refiero, son Casela Cafiero, por ejemplo, en la provincia ah, de Buenos Aires. Ah, sí, me acuerdo, claro. O Babilín y Bordón, en Mendoza, uh -huh. también. Y después hay un debate que no es electoral, pero que sí va a ser un debate político bastante marcado, que fue el debate de Caputo. Sí, sí,
0: que quizás haya sido el el debate donde sin dudas claramente hubo un ganador digamos ¿no? porque lo de ganador es muy relativo siempre pero ahí me parece que, que, que yo, yo lo, lo recuerdo digamos y fue muy impactante la diferencia entre una cosa muy arcaica y una y una mirada un poco más contemporánea, no sé cuál es tu mirada al respecto
1: sí, sí se nota se nota la diferencia entre dos personas que han preparado y que tenían conocimiento diferente del tema uh -huh. eh, y también habla ¿no? de momentos históricos de, de la Argentina mucho más desestructurado, otro tipo de, de respeto y de palabras para referirse al otro, incluso una, un debate llevado adelante por un programa de televisión comercial, digamos, cosas que hoy... Bueno, ah, porque esto era no parte
0: ocurre. de Tiempo Nuevo, si no me equivoco. ¿no?
1: Exactamente. Claro, claro. Bueno, la, la silla vacía de, de Menem es en el programa Tiempo Nuevo.
0: Ah, también, pero no sí, era un debate sí. oficial.
1: No, y a partir de ahí después, bueno, después del menem en Manchelos, nunca se volvió a conversar del tema, siempre informalmente, que sí, que no. Hubo muchos debates, como ustedes saben, a jefe de gobierno de la ciudad, en Rosario, en Santa Fe, pero la nación siempre le esquivaba. Hasta el 2015.
0: Ajá, o sea que efectivamente, como decía Daniel hace un rato, el de 2015 fue el primer debate oficial.
1: Correcto. Mira. No, oficial, sí, el primer debate oficial en términos de ley es el de 2019. El del 2015 fue eh, promocionado por Argentina Debate
0: ah, okay.
1: que es una organización de la sociedad civil y en el 2019 ya está formalizado por él. En el 2015 tuvimos un primer debate en la general donde Scioli tampoco asiste al debate sí. reproduciendo un poco el, ra el rasgo que les contaba de, Sí,
0: sí, el, el de que Brasil, va adelante no, no debate
1: Y recién en el balotaje, como bien saben, ni bien tuvieron resultados de octubre Daniel Scioli convoca a Mauricio Macri a debatir en el 2015, que es, y que qué pasa en todos?
0: 2019 digamos que es la hay una ley nueva qué, qué es lo que lo hace
1: oficial sí. durante el gobierno de Cambiemos se sanciona una ley que porque por los debates presidenciales son por ley todos los candidatos que no asistan al debate tienen una sanción que más o menos centralmente consiste en la suspensión de la pauta publicitaria dan la paso sí y se comprometen los candidatos a hacer dos debates. Un debate, que se pone el que vamos a tener hoy, sí. un primer debate y un segundo debate a la semana. Uh -huh. Y si hay una segunda vuelta, un debate más. claro, Perfecto. Con tiempos y con formatos completamente libres en la ley, digamos, eso es competencia de la Cámara Nacional Electoral, definir cuál es el, más o menos el estilo, el formato, la estructura, la rigidez eh, y demás. Eh, y eso nos pone en una situación bastante particular en la región. No todos los países que hacen debates presidenciales los tienen legislados por ley si no yo tengo que actualizar por ahí el ranking pero es Colombia, Brasil y algún país más de Centroamérica que no recuerdo, bueno y México, donde los debates presidenciales son por ley, los demás sí. países los hacen, los hacen pero no obligados por ley.
0: Ajá, perfecto. Eh, con respecto al formato del debate que vos decías, no está dentro de la ley, es este lo define la Cámara Electoral cada vez, este, ¿qué, ¿qué variantes hay, digamos? ¿Cuáles son las variables que se pueden modificar? en un debate? ¿El, el
1: intercambio de, de, de eh, los cruces? ¿Cómo es? Bueno, hay muchas posibilidades. Hay tres grandes formatos. Y después paso a explicar los detalles. El formato francés, el modelo francés es un es un debate que parece más un duelo, en donde un candidato está frente al otro, no miran en la cámara, sino que se miran uno frente al otro, Ajá. y hay un periodista que hace como de mediador, de moderador. La intervención del periodista y moderado es muy específica, muy o sea, es, es chica, en esencia es un debate entre dos personas, dura mucho tiempo, duran casi dos horas, tiene poca estructuración, pocas reglas, pocos frenos, hay muchos cruces, casi no hay cortes publicitarios, eh, y es el debate, bueno, de tradición francesa. El primero sí. de ellos fue entre Valencia Cardi y François Mitterrand, y así en adelante lo fueron manteniendo hasta los últimos que, que Macron y Le Pen. ¿Qué tiene este debate? Con, con las dificultades, digamos, para migrarlo, es que es entre dos personas, normalmente. Claro. el debate de este estilo entre más de dos personas es muy difícil de estructurar.
0: Claro, claro, eso es para sistemas muy bipartidarios, digamos, ¿no?
1: Claro, o eventualmente en el caso de si, si lo quisieran en Argentina, en segunda vuelta. Primera claro. vuelta es difícil. En el otro extremo, digamos, y si ese es el, el, el formato de debate menos estructurado, el formato de debate más estructurado, que estamos más habituados nosotros, es el de atril. Sí. Normalmente se despliega en un en campaña o en procesos donde hay muchos candidatos pues es más fácil ordenarlo como tenemos acá esos son formatos altamente estructurados muy moderados por los por los buenos por los periodistas en este caso con tiempos muy específicos con tiempo de respuesta con tiempo de intervención con inhabil inhabilitación del micrófono porque al ser tantos candidatos lo que se procura evitar justamente es el caos si querés en el medio okay. hay una tensión constante que es entre la audiencia y esto en nuestro lo vimos las audiencias se quejan de que bueno esto no es un debate y que cuanto más se los estructura, menos información provee. También es cierto que cuando un debate es muy poco estructurado, el caos, digamos, entre claro, los candidatos, Le gana pues, el
0: caos ¿sabes? y perdes sí, información claro. también, claro.
1: Hay una tensión que hay que resolver ahí. Y claro. después hay un formato intermedio, que este es el modelo Town Hall, le dicen los norteamericanos, que es una suerte, como vendría a ser como el modelo de Consejo, de consejo Municipal, le vendríamos a decir nosotros, sí. donde los candidatos... se tienen unas banquetas altas y se mueven como caminando por una sala uh -huh. y las audiencias están citadas en la misma sala y son ellas quienes hacen las preguntas. Uh -huh. No hay moderadores haciendo preguntas, son las propias ciudadanías las que hacen las preguntas. sí Eso se hace en México y en Estados Unidos por ahora.
0: Eso, son, eso tiene mucha... eso mi conocimiento es básicamente de ver películas. Este, sí. pero eso se ve mucho que es, es practicado en, en el colegio secundario y también en la universidad como que es una práctica habitual de la de la ciudadanía digamos no hace falta ser político para haber pasado por un debate tipo Town Hall
1: claro porque bueno eso es muy es una es la tradición muy anglosajona claro. eh, nosotros a menudo nos hacemos la imagen más mediterránea más griega o romana de los debates y los debates políticos como los conocemos hoy viene más de la tradición anglosajona, de la sociedad de debates, de las sociedades universitarias, de la iluminista, de un debate donde la verdad prevalece sobre la falsedad. Ajá, de, claro. Y es muy universitario. Claro. Y aparte de eso es muy común que en, en Estados Unidos y también en Inglaterra existan sociedades de debates, donde se debatan no solamente de política, sino sobre cambio climático, Ajá. políticas agrícolas, política exterior todos los temas filosóficos y, es, y se generan como esta, estas contiendas de debates entre estudiantes o entre docentes.
0: Uh -huh. qué, qué interesante, que mm. atractivo me resulta. Eh, Augusto, eh, queda claro, digamos, este, el, el, el dato que diste sobre Nixon este, Kennedy era bastante revelador, queda claro que una elección no va a, ter, no va, no va a tener un giro dramático por un por un debate a menos que haya un, un traspié muy grande yo no conozco eh, cosa que haya sucedido alguna vez en, en general la, los los candidatos juegan a, a no tener grandes papelones digamos no hay una prudencia enorme pero más allá de, del cambio de voto para qué sirve el debate cuál es el el bien que le hace a la sociedad que los candidatos se expongan y debatan
1: ese es exactamente el punto que vos marcaste. Creo que las preguntas más interesantes hay que hacerlas desde el punto de vista de la sociedad y no de la política. Ajá. Para que ayuden los debates a, a la sociedad. En primer lugar, y, de vuelta, y también teóricamente, las campañas electorales existen porque son formas de darle información a la ciudadanía para que defina sobre su preferencia política. A partir de ahí, los debates hay que entenderlos desde, desde ese lugar. Claro. que es, Son eventos y son espacios donde se, se incrementa el umbral de conocimiento e información que la ciudadanía tiene. Uh -huh. Y la respuesta en nuestro estudio es bastante clara Es que sí, hay distintos niveles no Con profundidades, en primer lugar El conocimiento de los candidatos en sí Nosotros presumimos que toda la ciudadanía Conoce a todos los candidatos Y eso no necesariamente es necesariamente cierto Hay mucha parte de la sociedad argentina que no conoce Sobre todo en este caso A Schiaretti o a Miriam claro. Bregman Que son dos partes políticas Y también es muy probable que no conozcan En tanto en profundidad, que lo hayan visto en pocas oportunidades A los tres principales candidatos a presidente claro, En segundo lugar aumenta el conocimiento que tenemos sobre las propuestas o sobre las ideas, incluso sobre el carácter que tienen los diferentes candidatos. Tal vez nosotros no, no salgamos de los debates sabiendo un montón respecto a las posturas de seguridad, economía o incluso de derechos humanos, pero saldremos sabiendo un poquitito más que lo que sabíamos antes del debate. Uh -huh. eh, y muchas veces lo que tenía pasando con los debates es que se les pide muchísimo, se les pide a los debates que den lo que la campaña electoral lo claro. dio, tres meses. Uh -huh. Sí, sí. Bueno. <ríe> es un poco exigente hacia un formato de una hora y media eh, y por último lo que también ayuda a reforzar o a, a definir la, la decisión de voto no hay que eh, subestimar la economía del tiempo que implica un debate presidencial que es en el mismo lugar, a la misma hora uno tiene la certeza de que van a estar todos los candidatos a claro. presidentes y a partir de ahí lo puede escuchar uh -huh. es una forma económica decimos, bueno, no tengo muy claro a quién quiero a quién quiero votar bueno, el debate sintetiza esto. En una hora y media tengo diferentes posturas de todos los principales candidatos. claro Estamos Aparte, bien. es un espacio, digamos, de, de... Y después te digo más, creo que hay, hay otro punto que es... Lo charlamos a propósito de las historias, los debates. Eh, hay algo que es respecto a los valores que el debate representa. La idea del disenso pacífico, la idea de la tolerancia, la idea de la libertad de expresión, la idea de que es posible democracia estar de acuerdo en estar en desacuerdo dice y habla y reproduce el ritual democrático, uh -huh. eh, transmite ciertos valores, claro. que también son importantes reproducirlos y mantenerlos. Sí, bien, sí, sí es, como, es
0: como algo civilizado ¿no? <ríe> que, que existe el debate.
1: Exactamente.
0: Eh, Augusto, eh, te termino la entrevista con una pregunta personal. Para vos y como un mundial el día del debate, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Te juntás con amigos? ¿Tenés un anotador? ¿Lo grabás? haces una picada como hacíamos eh, con el Mundial, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo te enfrentás vos a, a tu evento, de tu, que es tu objeto de estudio?
1: Nosotros nos juntamos con todo el equipo de Pulsaruba, que es nuestro centro de estudio donde, hacemos, donde analizamos los debates presidenciales, ahora hoy justamente nos juntamos todos a verlo, y hoy estamos haciendo una prueba piloto de un estudio que nosotros hacemos hicimos en 2019 y vamos a hacer en, de vuelta en el debate del 2018, en esencia, es para evaluar los efectos de los debates presidenciales en las audiencias. Uh -huh. Hoy lo vamos a ver todos juntos en vivo, lo analizamos, probamos una aplicación, probamos ciertos cuestionarios que hacemos con estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, es como nuestra prueba piloto, y el, el domingo que viene hacemos el estudio, digamos, el definitivo.
0: Ajá, perfecto.
1: Lo que hacemos ahí es, en esencia, le preguntamos determinadas cuestiones a, la, a, las, a las audiencias, antes de ver el debate, después de ver el debate, y cinco días después de, deba y de ver uh -huh. el debate.
0: Ah, para ver si decimos, se diluye el, el, ah, el efecto. Claro, muy interesante. Y a partir
1: de eso, y después tiene una suerte de aplicación como para ir evaluando segundo a segundo cuáles son los mensajes y las frases que mayor impacto le generan. Claro. Y eso nos permite tener una, un poco, un, una vara ligeramente más objetiva, digamos, de qué es lo que más impacto tuvo en el debate. Claro.
0: Así que es un día de trabajo intenso para vos, Augusto, así que te agradecemos. Bueno, espero que haya picado algo para para comer esta noche con todo el equipo. Este, sí. <risa> gracias, Augusto. ¿eh? No, gracias a usted. Ahí está, Augusto Reina, que junto a Daniela Barbieri compilaron para Eudeba Debatir para Presidir, un libro muy interesante con varios capítulos que analizan historias, métodos, formas, etcétera, sobre los debates presidenciales, del cual hoy vamos a tener una muestra.